0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En esta última semana del tiempo ordinario, además de estar leyendo esas lecturas del Apocalipsis que hacen referencia al final de los tiempos, en la primera lectura, en el Evangelio se recogen pasajes en los que el Señor habla de ese fin del mundo, de ese final de los tiempos. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas. En aquel tiempo... Como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Es evidente, Señor, que en este Evangelio te estás refiriendo a ese fin del mundo, pero como no sabemos si, si nos va a tocar a nosotros, y es muy probable por estadística que no sea así, pues este Evangelio debe tener algún otro significado para que el Espíritu Santo haya quedado, haya querido que quede consignado para siempre y que generaciones y generaciones de cristianos lo meditemos. Lo vamos a intentar hacer como una lectura meditada del Evangelio eh, con un sentido un poco más alegórico, más espiritual. En aquel tiempo leíamos como algunos hablaban del templo de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad. Imaginaros el templo por era una construcción grandiosa, con una esplanada gigante en lo alto de un monte que había sido como aplanado y, y, y apoyado en grandísimos taludes de una altura pues, de decenas de metros. Estaba hecho de una piedra bellamente trabajada, de color blanco, blanco. El, 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 te, el, el templo en sí estaba recubierto de planchas de oro que brillaban en el sol de Palestina y se veía desde lejos era una auténtica maravilla, no los, los, los habitantes de aquel mundo se, se deshacían en lenguas al hablar del tiempo de, del templo de Jerusalén bueno y, y lógicamente las personas cuando lo veían mmm, hablaban de su belleza se sentían golpeados por ella también nosotros señor somos tocados por la belleza, la belleza de la naturaleza. De los colores ahora en otoño en el campo, pues un, un pico nevado, eh, la mar que es tan bonita, una isla tropical, los corales, este, estos pájaros de colores, las flores... En fin, hay, hay tanta belleza en la naturaleza. O nos sentimos tocados por la belleza de las cosas creadas... Eh, no ya exactamente la naturaleza sino las cosas que hemos hecho los hombres en este caso, pues una canción una sinfonía, un cuadro un, una escultura que, que transmite fuerza, viveza no piensa en la piedad piensa en, en, en bueno, tantas esculturas ¿no? o, o un, incluso una cosa más sencilla como un vestido, un collar de perlas una casa una construcción bella, una catedral nos, nos, nos conmueve, ¿verdad? O, o piensa, por ejemplo en lo que quizás sea para muchos la mayor belleza, pues el cuerpo humano la belleza del ser humano en sí, ¿no? que se refleja también en su cuerpo desde un bebé hasta una amiga, un chico da igual, nos golpea esa, esa belleza, ¿no? nos fascina, nos pone de rodillas nos llena el alma de nostalgia, de añoranza y nos enciende muchas veces en amor a esas criaturas, un amor que, que no es malo, que es bueno, pero que, 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 que tiene que traspasar, trascender esas criaturas y alcanzar al mismo Dios que las ha creado. Y, de las cual, y del cual ellas no son más que una pálida imagen. ¿Cuántas veces las chicas se ponen a hablar de los chicos, los chicos de las chicas? Incluso un buen plan, digo, ¿eh? y, 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 porque están hablando de la belleza que encuentran en esas personas. Hay un punto de camino que se hace eco de esta de esta fuerza que tiene la belleza, ¿no? Dios mío, encuentro gracia y belleza en todo lo que veo. Dios mío, ¿no? Ojalá nosotros respondiéramos así ante la belleza del mundo, ¿no? Dios mío, encuentro gracia y belleza en todo lo que tú has creado y yo veo. Hay un vídeo en YouTube que te merece la pena verla, si pones double rainbow, doble arcoiris aparece pues, la filmación de un hombre que está en un camping o algo en, en Estados Unidos y entonces aparece un doble arco iris, ¿no? una cosa muy rara de ver, muy bella. Y el hombre empieza a gritar, oh my God, oh my God, it's so beautiful. O sea, es, oh Dios mío, es tan bonito, es tan bonito. Y se pone a llorar y empieza a gritar, wow, 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 así, una y mil veces, ¿no? Porque está maravillado y, y es muy bonito como dice, ah Dios mío, cómo es posible, cómo duele. ¿Cómo duele esta belleza? La belleza hace eso con nosotros. Bueno, pues así estaban los compatriotas de Jesús, con, contemplando estasiados el templo. Pero Jesús, siempre tan bueno, nos explica, les explica, les explicó a ellos y nos explica a nosotros ahora. Esto que contempláis lo hemos leído en el Evangelio. Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, nos echa como, no es que nos eche un jarro de agua fría y a la vez sí, porque, pero nos previene, ¿no? Nos dice, esto que contempláis es una belleza fugaz, pasajera. Es el resplandor de lo caduco. Apenas la contemplas y ya pasa. Como la hierba del campo que apenas florece y ya se pone mustia, ¿no? No son eternas. Esta belleza de todas estas cosas no es eterna, no es el cielo. No es Dios. Las criaturas con toda su belleza nos recuerdan a ti, Señor, pero no son tú, no son Dios. No podemos adorarlas porque no son más que un signo de quien es digno de toda adoración, de ti, Señor. Todo lo que contemplamos se acabará, estallará y desaparecerá como pompas de jabón. Excepto esa belleza ¿verdad?, más espiritual, ¿no?, la bondad de una persona, ¿no?, pues eso permanecerá para siempre. El amor sincero de dos esposos ancianos que se han cuidado toda la vida, la amistad que perdura a lo largo de los años, en fin, lo, lo, único, que, lo único que perdurará en el más allá, pues es todo lo que tiene que ver con el amor sincero y verdadero y sacrificado. Eso sí, hace ya bastantes años, Antonio... Machado, ese gran poeta de Castilla, eh, compuso unos versos preciosos, bueno, dicho de Castilla, pero no estoy seguro de que sea castellano, pero en fin, ese gran poeta español, en cualquier caso, compuso unos versos maravillosos que, a los que le puso música Juan Manuel Serrat, que hablan precisamente de todo esto que estamos diciendo. Te voy a poner un poco la canción de, de, de Juan Manuel Serrat. los mundos sutiles, Ingravidos y gentiles, como pompas de amor. Verdad que es maravilloso. Es una canción estupenda, ya lógicamente un poco antigua, pero contempla ahora todo lo que te rodea. Todo pasa y todo queda. Pasa porque moriremos. ¿Queda en nuestra alma si nos ha llevado a amar a Dios y a los demás? El reflejo de la belleza de la creación y de las cosas creadas y, y, y en nuestra alma, si, tiene, si toma la forma de un amor creciente, nuevo, renovado a Dios y a los demás, eso permanecerá para siempre. Pero si no, ese mundo sutil, ingrávido y gentil como pompas de jabón, si no sube al cielo en nuestro corazón, queda en nada. Nosotros, por tanto, no estamos hechos para este mundo, sino para Dios y este mundo llevándolo a Dios. Hace, hace ya algún tiempo, una chica me contó los grandes problemas que tenían en su familia, que no eran problemas ni mucho menos pequeños, todo eran ya digo grandes y terribles problemas de varios hermanos, sus padres, y entonces había allí una hermana pequeña que, eh, siendo mucho más joven que ella, no le abrazaba en medio de aquello tan terrible y le decía, no te preocupes, que nosotros estamos hechos para cosas más grandes, esto que sufrimos nos hace más fuertes. Pues ese, ese es el espíritu, ¿no? Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. En esta vida, la fama, el, la aprobación, todo lo que hay en esta vida es pasajero, es belleza pasajera. Y por eso, tu Señor, nos adviertes con cariño, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Es como si nos dijera, Señor, las criaturas son buenas, son obra mía, me reflejan a mí, pero no son Dios. No os dejéis engañar, no caigáis en la idolatría, no os van a hacer felices, no os vayáis tras ellas. Os van a hacer felices si las usáis ordenadamente hacia mí, pero si os quedáis en ellas, si os detenéis en ellas si las ponéis como fin de vuestra vida, no os van a hacer felices. Y yo, Señor, que tantas veces voy tras ellas, que, que tantas veces estoy atrapado en el resplandor de lo caduco, en esa belleza pasajera que da título a esta meditación, yo, Señor, me preocupo y pienso todo el día, quizás, en el dinero, en mi prestigio profesional, en el coche que me gustaría tener, o en los artículos de esquí que me gustaría comprar, o en la ropa, bueno, yo no, porque soy sacerdote y la ropa mía es muy sencilla, negro, 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 no ya está, pero... A lo mejor me estoy pendiente de los complementos o de las fiestas de las que quiero disfrutar o estoy con un excesivo mmm, cuidado y preocupación de mi cuerpo y si tengo que tomar un yogur cero bio de soja y de no sé qué más o si tengo un personal training trainer en el gym que menos... Bueno, o, o a lo mejor estoy pendiente del interés de una amistad que me puede introducir en un ambiente exclusivo eh, y, y voy persiguiendo cosas como si todo eso fuera el cielo, me engaño. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy Qué engañado vivo, Señor, incluso a veces me pongo triste si no consigo alguna de esas cosas que deseo grandemente. Estoy atrapado tantas veces por el resplandor de lo caduco y fugaz. En cambio, dejo pasar aquellos mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pumpas de jabón que me alzan al cielo porque están preñados de eternidad. Pues un curso de retiro en silencio para oírte a ti, un retiro mensual al que acudo para rezar y examinar mi alma y afinar mi amor para que te alcance más claramente a ti, Señor, y a los demás, o una meditación, un rato de oración, una adoración... En la que me pongo delante de ti en la Sagrada Custodia, en la Sagrada Forma, perdón, expuesta en la Custodia y me dejo transformar el corazón por ti, o la, saga, la Santa Misa y la Santa Comunión, o esa confesión frecuente, una visita al Santísimo, el rezo del Rosario, el servicio a los demás con una sonrisa, el cariño con que cojo a mis amigos, el perdón fácil y rápido. La sonrisa fácil y, y, y el interés sincero por el bien de los demás, una limosna hecha de corazón, un saber escuchar pacientemente a los míos y no reprocharles e intentar ver lo bueno suyo, etcétera, etcétera, etcétera. no Todo eso que es lo verdaderamente valioso, Señor, a veces soy tan necio que lo dejo pasar y me quedo atropado por lo otro que es fugaz y pasajero hace ya muchos siglos, bueno muchos, cinco, ¿no? El duque de Gandía, al abrir el ataúd de la emperatriz Isabel de Portugal, que había escoltado hasta Granada para ser enterrada allí, eh, tenían que abrir el ataúd para certificar que era la emperatriz la que estaba allí enterrada, ¿no? Y el, el duque de Gandía dijo estas palabras memorables, ¿no? Se quedó tan impresionado de que aquella mujer que había sido tan bella en vida, ya estaba corrompida y con una pinta nauseabunda, ¿no? Pues exclamó aquellas palabras que han quedado para siempre, ¿no? No puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos. Y entonces, impresionado, dijo, Juro también, no más servir al Señor, que se me pueda morir. Porque se dio cuenta de lo absurdo de perseguir... Eh, la fama mundana, él que era un hombre de corte, un privilegiado en la corte de, 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 de verdad, de, bueno, el rey de España, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurrió? Pues que el duque de Gandía, tras abandonar toda la pompa del mundo e ingresar en los jesuitas, pues llegaría a ser un gran santo, San Francisco de Borja. Verdaderamente cumplió aquello que prometió, servir al Señor que no se haya de morir, es decir, a Dios y, 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 a, y a los pobres y necesitados eh, por Dios. Ahí tenemos un programa de vida. Tantas veces los santos han sentido esto, ¿no? Me viene ahora a la cabeza también aquello de San Agustín, Señor, que contaba cómo, cómo iba preguntando ¿no? a las estrellas. ¿Sois vosotras Dios? No, nosotros no somos Dios. Solamente reflejamos su luz. Iba luego... Y le preguntaba a los astros: ¿Sois vosotros Dios? No, nosotros no somos Dios. Él fue el que nos puso en movimiento. Luego iba a los animales creados: no sois vos, ¿Acaso sois vosotros Dios? No, nosotros no somos Dios. Él fue el que nos dio la vida. A las cumbres, ¿no? ¿Acaso está allí Dios en, 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 escondido? No, no está entre nosotros. Pero Él manda al sol que se, que se alce y se ponga tras nosotros. Y luego exclamó: Señor, te busqué y tarde te encontré no yo te buscaba por fuera y tú estabas dentro de mí tú estabas habitando dentro de mí yo, yo, yo llevaba tu imagen dentro de mí ¿no? realmente realmente eh, todas las criaturas nos hablan de Dios y especialmente el ser humano y no podemos servir a, a, a nadie distinto de Dios por eso no podemos servir o perseguir esa belleza pasajera de las criaturas Sí, nos podemos deleitar con ellas, pero en la medida que nos llevan a la suma belleza que es Dios. María, Madre Nuestra, no nos dejes engañarnos. Ayúdanos a decir a tu Hijo, Señor, que no nos engañe el resplandor de lo caduco. Que las criaturas nos recuerden a ti, pero que nos demos cuenta de que ellas pasan, de que sólo tú permaneces. Que son como un dedo que te señala a ti, como un sobre que encierra un mensaje tuyo. Vamos a pedirle a nuestra madre que, que nos haga mmm, portadores de esta sabiduría que nos lleva como a San Francisco de Borja a exclamar jamás serviré al Señor que se me pueda morir. Y ahora sigue tú por tu cuenta.